0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Hoje tenho a honra de conversar com uma eterna caminhante. Ela fez carreira na Marinha Mercante de onde saiu como diretora comercial e operacional. Aventurou-se pela restauração, passando por vários projetos e desde 2005 que se dedica ao desenvolvimento pessoal. Hoje é oradora motivacional e terapeuta de cura quântica. Acredita que todos somos mestres e aprendizes e que é na partilha que tudo acontece. Nesse mesmo espírito de partilha, hoje, aqui, para caminhar connosco, bem-vinda Filomena de Paula. Olá, Mário. Olá, muito muito obrigado.
1: Obrigado eu pelo convite, por esta aventura. É um privilégio e uma honra estar uh, neste teu projeto. Obrigado, Muito Filomena.
0: Bom. Obrigado. E hoje, e hoje é mesmo uma aventura para os dois, não é? Porque estamos Exatamente. frente a frente, no primeiro podcast, é gravado verdade. frente a frente. É
1: verdade. É desde verdade. que ele
0: nasceu. E já vai fazer dois anos para o mês que vem, dia 4. Por isso, grande aventura. O um
1: universo é nestas coisas. <risos> é verdade.
0: Sabes o que eu achei engraçado? Enquanto procurava inspiração e tema de conversa e tentava perceber quem tu és, visto que nós até há bem pouco tempo, ou melhor, eu acho que até hoje (risos) éramos desconhecidos, não é? Eu achei engraçado que na contracapa do teu livro, do qual já vamos falar daqui a bocadinho e do pouco que eu já li e gostei muito, tudo o que faz parte dos títulos do teu passado, das atividades do teu passado, está em letra maiúscula. Mas o que faz parte das atividades do presente está tudo em letra minúscula.
1: Eu acho que isso foi um erro da gráfica, muito honestamente, <risos> uh, mas uh, é, é, é curioso, sim. Eu penso que isso foi um erro da gráfica de, de, desta última edição, que saiu com essa gralha, mas não deixa de ser curioso, porque, de facto, nós somos acabamos por ser muito mais passado, no meu caso, com 60 anos, somos mais passado e ele tem um determinado peso, não que eu seja já apegada ao passado, já felizmente saí desse registro, mas naturalmente ele tem, foi através do meu passado que eu saí ao meu presente. Portanto, é natural que ele tenha o seu peso, não é? O seu peso no bom sentido, não é? É de facto um contributo, nós não somos presentes sem passado, não é? É verdade. Somos, somos presentes sem futuro... Mas não somos presentes sem passado. passado é, são as nossas memórias, nossas desta, desta vida, de outras, para quem acredita nelas, das nossas ancestrais, enfim, de tanta coisa que nós uh, te, trazemos como registro. Mas nós não somos presentes sem passado. Isso é indiscutível, mas não deixa de ser curioso. Eu já nem me lembrava desse detalhe. É bom ver um novo olhar... <risos> Para me lembrar dessa gralha, porque a próxima edição que sai eu tenho que chamar a atenção disso.
0: Acho que sim, Porque de facto,
1: não já nem achei, me lembrava.
0: Eu achei engraçado, realmente. Porque, pronto, mas foi uma gralha e eu pensei até que pudesse ser propositado.
1: Não, não, não foi. Não foi, não. Foi uma gralha mesmo. Foi uma gralha mesmo. Agora que me relembraste, eu, avivou-se aqui na memória que de facto eu tinha visto essa gralha, mas depois, é sério, não. Não há problema nenhum.
0: Sim, não é? é. Eu só achei curioso e aquilo bateu-me assim nos olhos. Só
1: de facto o observador (risos) (risos) para para olhar com esse esse olhar, não é?
0: Diz-me uma coisa. Nesta era em que cada vez mais se vive em função do exterior, do sensacionalismo, do consumismo, como descobrimos nós o nosso caminho interior?
1: Primeiro tendo vontade. Lamentavelmente, nós ainda estamos num registro muito de dor e sofrimento. E só quando atingimos às vezes patamares de dor e sofrimento muito fortes é que nós achamos que precisamos fazer alguma coisa. No meu caso, por exemplo, quando isso aconteceu já há muitos anos, foi um vazio que se instalou. Hoje é mais por essa dor, as pessoas nem sabem muito bem o que é que se passa com elas, o que é que, que, é que as leva aquele lugar, porque uh, sabem que estão tristes, que estão insatisfeitas, e é nesta insatisfação que se procuram respostas. A questão aqui é que, na maior parte das vezes, procura-se em demasia, fora. E o melhor lugar do mundo para se procurar é dentro de cada um de nós. Mas como é que eu faço isso se eu nunca fiz? Nós não fomos ensinados a fazer isso. Mas há uma coisa que eu sei. É aquilo que me conforta e aquilo que me desconforta. E isso é o primeiro passo. É eu perceber, sentir, aquilo que me desconforta. O que é que me desconforta? O trabalho onde estou? A relação onde estou? A família que tenho? Quais são as minhas dores? E olhar para a dor dói. E é por isso que a maior parte de nós Vai empurrando a coisa com a barriga. Mas esse é o primeiro passo. Ai, eu não, sei, eu não sei fazer isso. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos quando o caminho está certo e quando não está. Porque quando ele está certo, eu sinto-me confortável. Às vezes sinto-me confortável no desconforto. Que é mais uma forma de nós fugirmos em esta procura interna. Sabe? Eu, aquilo dói para caraças. Mas eu estou habituada. Aquilo eu já conheço. Aquela dor é familiar. Portanto, eu prefiro ficar ali, sabe, bater no ceguinho, a sofrer que nem uma condenada, mas eu conheço aquela dor. E o que é que eu faço depois de sair daquela dor? O que é que eu faço? A melhor coisa que me aconteceu a mim, até hoje, para que eu entrasse fundo nesta, nesta área, enquanto... enquanto não enquanto terapeuta, não enquanto, mas enquanto uh, pessoa que precisava ser cuidada, n- nesta área do autoconhecimento, foi eu ter ficado desempregada. Porque durante muitos anos a minha desculpa foi, eu não tenho tempo. Então eu utilizava o trabalho, o excesso de trabalho, as distrações externas para não olhar para mim. Até ao dia em que o universo assim, é tempo que tu queres, ok, então a gente vai te dar. Chega, de fugires. Portanto, a, até hoje foi a melhor coisa que me aconteceu. E neste período, como tu me perguntaste, neste, neste período em que as pessoas parecem estar mais desligadas, mais egoístas, mais egocêntricas, mais frias menos empáticas, eu diria te que hoje o que nós estamos a ver é que o melhor e o pior de nós está a vir à superfície para que fique só o melhor, e isto é um processo, não é um clique no estalado de dedos a maior parte das pessoas, eu não saio muito agora, por motivos óbvios mas eu continuo a ser muito observadora. Portanto, eu quando, quando saio, eu observo a atitude das pessoas. E aquilo que eu vejo é uma grande parte da população perdida. As pessoas estão perdidas. Sabes? Estão em piloto automático. Essas são aquelas que ainda nem sequer iniciaram o processo. Que estão a sofrer horrores. Que está o mundo a cair em cima delas. E elas não percebem porquê e não param para sentir o que é que está errado. Essas são aquelas que ainda não estão nem de longe nem de perto com um pé no chamado despertar. E depois há aqueles que começam a questionar. E normalmente nós costumamos a questionar, começamos a questionar pela mente, não é? Queremos saber porquê. E a pergunta do turning point, sabes, aquela que faz virar a chave é quando nós perguntamos para quê? Para que é que isto me está a acontecer? Para que é que isto está a acontecer ao mundo? Para que? Qual é o propósito disto? Para mim e para o outro que está fora, para aquilo que nos rodeia. Sendo que o que está fora é o que está dentro, não é? Eu vejo, eu enxergo, eu olho para o céu e vejo o céu azul, ou vejo o céu cinzento, ou vejo o céu negro, ou não vejo o céu nenhum. Eu olho para a chuva, e acho piada à chuva ou não acho piada nenhuma, não é? E, portanto, eu olho para o exterior com os olhos do meu interior. Não é? O que eu te sei dizer é que cada um encontrará a sua forma de o fazer. Eu não, eu não, aquilo que é correto para mim, aquilo que é correto para mim, aquilo que funcionou para mim, eu posso partilhá-lo Servindo de, de, de inspiração para quem quiser, para quem ressoar, sabes? Para quem se sentir inspirado. Mas aquilo que serviu para mim não serve necessariamente para ti. E eu, aquilo que eu aconselho às pessoas é que procurem, mas que tenham cuidado nessa procura. Porque sabes o que é que acontece quando nós procuramos muito? Obtemos muita informação e hoje, informação é o que não falta, mas. Ao lado da informação está a desinformação,
0: ou a má informação,
1: ou isso, não é? E há todo então nesta área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de, da espiritualidade, em que se pega nesses, nesses, sabes, nest, nesses pilares e se faz disso bandeira em arco. Quando para mim, epa, não, para mim não tem nada de bandeira em arco, não é? Para mim, isso faz parte da vida. Mas há há muita gente a pegar nisso para enfim a tirar a areia para os incautos, para as pessoas que estão em sofrimento e que estão à procura de ajuda. Então, aquilo eu a melhor maneira de eu ajudar, seja quem for, que está à procura de cura e de luz, é muitas vezes contar-lhe a minha história. Mas essa pessoa só vai... Ver luz, só vai encontrar a luz quando ela começar a vê-la. Quando ela acreditar que ela é essa própria luz. E só vai entrar no processo de cura quando quiser ser curado. Não adianta de nada. Eu dizer assim, ó Mário, olha, agora fazia-te bem umas umas, umas, umas sessões de meditação, yoga. E tu ficas a olhar para mim. Aquilo não ressoou
0: nada. Então até vou, mas...
1: Vais naquela. Mas, é. Percebes? Vou porque a Filomena disse Exato. que era bom para ir. E depois chegas lá que aquilo não te diz nada. Pá, das duas uma ou chamas maldravona, ou, por e simplesmente, aquilo caiu em saco roto e tu ficas no mesmo sítio. É o mesmo que dizer a uma pessoa que está deprimida que ela tem que sair do lugar onde está Exato. deprimida. Porque ela não vai ouvir. Ela não vai ouvir. Aquela energia do tem de sair desse lugar é algo que ela não reconhece. Nós só reagimos à energia que reconhecemos. Por isso, nós reagimos tanto ao medo. Sabes? Porque nós fomos criados num quadrado de medo. Ok? Não saias desse lugar porque esse é seguro. Sais desse lugar seguro, o que é que tu vais fazer? Sais desse casamento e o que é que tu vais fazer? Entendes? Nós nascemos formatados no medo. Temos muita dificuldade em reconhecer o amor. Muita. Quando, na verdade, nós somos amor em essência. Isto não é um clichê. Somos. É basta olhar para uma criança. Para um bebê de colo. Não, é? não, tem, não tem filtros, não tem formatações, não tem nada. Então ela reage. Ela, Por instinto, por intuição, ela reage. E reage muito bem ao amor. Eu tenho um sobrinho de 5 anos que é uma criança muito especial. É, 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 e não é por ser meu sobrinho. É, é, é que realmente ele veio... Eu tenho uma de, uma sobrinha a mais velha tem 21 anos. 20. Acho que é 20. Pronto. Se não for, ela que me desculpe. Mas é por aí. E, e, e este é fruto do segundo casamento. do meu irmão tem 5 anos. E eu vejo naquela criança a pureza, a nossa própria pureza. Não tem filtros. Eu vejo isso na minha mãe, que tem 88 anos. Com a diferença é que o meu sobrinho não tem formatação ainda e não coloca cá fora os seus medos. Não tem medos. Quer dizer, pode ter um ou outro e tal. Agora, começa a notar-se agora. No caso da minha mãe, que tem 88 anos, tudo aquilo que ela filtrou e acumulou vem agora ao de cima. Todas as mágoas, os ressentimentos, as dores, tudo aquilo que ela não trabalhou. E por isso é que é tão importante nós fazermos este processo, iniciarmos este processo de nos conhecermos. Nós só podemos mudar alguma coisa quando nos conhecemos, que nós só muda- só quando confiamos, é que mudamos. E eu para confiar eu tenho que conhecer. E neste momento o que tu vês é um mundo em um de desequilíbrio. Vês, de um lado, as pessoas que não estão nem aí. Está tudo certo. A ver a ver guerras ou a ver pandemias ou a ver não sei quê, Está tudo certo. Não é? querem voltar às vidinhas delas normais, nem sequer têm consciência que nunca nada na vida mais vai ser como antes, e que aos poucos a vida se está a transformar, a própria vida delas se está a transformar, e elas não têm essa consciência, que não acreditam em nada, que não querem saber de nada, e é importante. Desde que achas dinheiro na carteira, e, e o trabalhinho, e muito trabalho, e se olhar para o trabalho, e muito trabalho, está tudo certo, pois temos os que começam a questionar e 33%, mais ou menos, diz-se de 33% da população mundial estará numa fase já mais desperta. E
0: se forem 33% é muito bom.
1: Sim, não não é o ideal, naturalmente. (risos) Aqui a questão está naqueles que se questionam, que se começaram a questionar. É, É nesses... Que que precisamos se calhar fazer a aposta, sabes, dar um empurrãozinho. Qual é a melhor maneira de dar um empurrãozinho? É pelo exemplo. Exato. Nós não temos outra forma de esperar ninguém.
0: Não, é verdade.
1: Não há outra forma. É pelo exemplo. Eu se confio, eu eu tenho aquele exemplo, hum, eu olho para o resultado daquele exemplo e eu tenho tudo para dizer assim, eu vou experimentar. Se eu não ouvir nenhum exemplo... Aliás, mais uma vez, voltamos à criança. A criança aprende por exemplo, não é? Sim. É a melhor maneira que ela tem de aprender. Não é? até, os animais, até os animais reagem à energia do exemplo, não é? E eu falo de energia porque nós somos a energia, tudo é a energia. E, mais uma vez... O que se movimenta é sempre energia, não é? E, portanto... Mas, sim, 33% nesta altura de campeonato não é mau. Não é mau? Não. Não.
0: Não. Se 33% da população deste mundo estiver a equacionar, a pôr em dúvida coisas e a pensar em cuidar da sua energia,
1: é muito bom. Sim, sim. Esses 33% têm, têm que estar, para mim, um bocadinho já mais à frente. Não em patamares diferenciados, porque a linha é muito tênue. O facto de eu me considerar uma pessoa já com alguma abertura de consciência não significa que eu esteja num patamar diferenciado. Nada, absolutamente nada. Eu continuo na Terra, continuo a viver o meu dia-a-dia aqui, da minha vidinha, com as minhas dores, continuam a precisar de ser curadas, não é? Continuo a viver num mundo dual, de luz e sombra, dia e noite, portanto, agora, eu tenho é uma maior responsabilidade perante mim e perante o outro. Sabes? Quando eu estou neste lugar já, eu tenho muito maior responsabilidade. Mas, indiscutivelmente, eu não sou melhor que ninguém, mas eu preciso mostrar que este é um lugar de responsabilidade. Cada palavra que eu digo, que eu escrevo, ou alguém que esteja já neste, neste lugar de conhecimento e de consciência, cada palavra que diz e que escreve, é de uma responsabilidade incrível.
0: Mesmo, para consigo mesmo.
1: Com certeza.
0: E eu acho que é diria, por aí que começa tudo. Diria,
1: exatamente, diria não há Nada começa fora, tudo começa dentro. Um dia um sábio, junto com um aluno, o um aluno perguntou-lhe, onde é que ele poderia encontrar a Deus. E ele disse que, que o procurasse no último sítio onde ele imaginaria que ele estivesse dentro dele. Dele, quem questionou, não é? Exato. Deus, nós somos partículas de Deus, somos partículas do Divino, somos partículas da de energia, de energia divina, vimos da fonte e para ela voltamos, e andamos sempre à espera do santo milagreiro, não é? Quando temos a essência maior dentro de nós. Agora, todo este processo não é um processo fácil, não é? Pois não. Todo este processo, não. aquilo que tu me questionaste, eu espero ter respondido de alguma forma, acho que divaguei aqui um bocado. Não,
0: não divagaste, está muito Mas, bem. Mas,
1: todo este processo é um processo complexo, com muitos monstros, sabes? Que nós próprios criamos, não é? Quando mexemos na nossa dor por um bem maior, hum, porque é disso que se trata, é preciso muita coragem. Sabes? É preciso ter muita coragem para o fazer. Muita coragem. Porque todos nós, todos nós temos uma quantidade imensa de dores dentro de nós. Faz parte. É com elas que nós... Crescemos, evoluímos, aprendemos, se assim o quisermos. Como é? Podemos claro, lá ficar é uma escolha. Podemos sempre. lá ficar no fundo do poço, claro. ao, ao, servir, ao, ao perceber que no poço há uh, bocados onde eu me posso agarrar e vou trepando até a começar a ver a luz do dia. Isso é uma escolha de cada um. Tudo é uma escolha, Tudo. obviamente. Não é? A escolha de eu nascer, de eu voltar a este plano, é minha, começa por aí. Eu escolhi nascer nesta família, neste país, nesta época específica da humanidade. Portanto, todas as pessoas que andam para aí a queixar-se do que está a acontecer, devem ter esta noção, devem perceber que elas escolheram estar aqui neste lugar. E se escolheram, é porque há alguma coisa que têm a fazer. Por isso é que, quando está a vir à tona o bom, o, bom e o muito bom e o menos bom de cada um de nós, é preciso que isso aconteça. Tu não consegues modificar algo que esteja escondido. Então, para que as coisas sejam transmutadas, não é? Ressignificadas, elas têm que vir à tona. Socialmente, financeiramente, economicamente, sabes? Tudo, tudo tem que vir à tona para que se veja o que é que está certo e o que é que está errado. O que é que já não serve e o que é que serve. Um propósito da raça humana na, no seu processo de uh, expansão de consciência então ainda vamos ver muita coisa por aí né? as falcatruas uh, e nós estamos a ver isso não é? cada vez mais vem mais à tona as nossas próprias dores começam, vem à tona quer a gente queira, quer não quando eu reajo perante, normalmente nós o que é que nos serve de impulso? é o exterior, não é? eu fico com raiva do que está a acontecer eu fico com tristeza do que está a acontecer sem, sem me dar ao trabalho isto é tudo legítimo percebes? todas as emoções são para serem vividas e para, para serem sentidas mas muito poucas pessoas se dão ao trabalho de olhar para aquilo eu senti-me triste com aquilo Você, tu fizeste alguma coisa e eu fiquei muito zangada e o Mário opa não quero mais nada o Mário magoou-me eu fiquei zangada não me dou ao trabalho porquê que eu fiquei zangada pelo Mário me ter feito aquilo ou me ter dito aquilo porquê que eu fiquei magoada aquela mago e aquela zanga não são do Mário são minhas isto é trabalho mais causa dor eu, uma pessoa tão evoluída senti raiva
0: Exato, a nós este mesmos. é um
1: dos dogmas e crenças que se gera à volta do, das, sobretudo da, da, da espiritualidade, não é? Que é Quem está no caminho da espiritualidade não pode ser ovelha ranhosa, não pode sentir raiva, não pode sentir mágoa, não pode sentir ressentimento, não pode sentir treta. Que raio de santo és tu! Que santo! <risos> <risos> Sabes? Isto não é espiritualidade espiritualidade é exatamente isto tudo que eu, que eu falei, a raiva tudo é vida não existe vida sem espiritualidade ninguém descobre a espiritualidade tu vais resgatar a tua própria espiritualidade porque é de lá que tu vens então ninguém descobre a espiritualidade ninguém a terminar na altura da vida descobre uau, a espiritualidade uau, vou ser muito zen vou ser muito... Fazer muita meditação, vou fazer não sei o quê. E depois, está tudo ali, peço um vulcão. Acontece qualquer coisinha na tua vida e tu vais ao supermercado fazer umas compras. O o senhor do lado tossiu e tu insultas a pessoa, não é? Porque está tudo ali, não é? Fechadinho, trancado. Eu há bocado, quando te falei do exemplo da criança e da pessoa idosa, é exatamente isso, não é? Tu olhas para uma pessoa... hoje tem 80, 84 anos uma grande parte das pessoas não teve a possibilidade as possibilidades que nós hoje temos de nos autoconhecermos e curarmos as nossas dores, e elas vêm todas à tona tirado o filtro da formatação aquilo vem tudo à tona e é esse caminho que as pessoas precisam entender que é importante fazer sempre de dentro para fora. Sempre. O que está fora é o que está dentro. Por isso a humanidade está como está. Se olha lá para fora, só vê. Energia masculina, de força, guerra. Toda a vida ouvimos. Tens que ser forte. Tens que ser. Um homem não chora. Não se deve dar o braço a torcer. Isto é energia masculina, não é? Em ação. E o mundo está a ser gerido dessa forma é preciso colocar-lhe colocar energia feminina não tem nada a ver com género isto tá tem a ver com energia energia masculina é muito mais de, de, de determinação de fazer acontecer a energia feminina é muito mais de intuir muito mais de amorosidade e é preciso aqui haver este equilíbrio porque o mundo está como está porque todos nós homens e mulheres a vida toda e isto é transgeracional não é? Já nem falo de outras vidas. É? O que é que levava o mundo para a frente? A força do guerreiro. É? Hã? Aguenta. Está a doer? Não faz mal. O que há de cura? É? Todos nós ouvimos isto. Uns de uma maneira, outros de outra. não é? Portanto, Esta energia de tensão, de fazer por tem de ser, não faz sentido. Sabes? Com a aproximação... De, de, desta transição que já está a acontecer há muito tempo não é de agora não nada disto faz sentido a nova energia não reconhece isto e é por isso que nós andamos a efeitos malquinhos não é? a bater com a cabeça nas paredes. continuamos é o mesmo que tu tens um carro na mão não é? Pá, tens um muro à tua frente, mas tu decidiste que vais passar. Oh, era só o que faltava, eu não posso deitar o muro abaixo. E fazes força e shush, esfarelas-te o carro todo. como cada jeito, tu também vais na onda, não é? E o muro fica lá, não é mesmo? Não faz sentido. Esta energia de guerra, de posse, controle, faz sentido. Não é essa de toda a energia... Sabes? Do cosmos universo, o que lhe queira chamar, não é. É A energia universal é uma energia que não reconhece o não, sabes? A força, não reconhece, reconhece a empatia, a conexão, a amizade, a partilha, é nosso, não é meu. Nós até com as nossas doenças somos Egoístas. É a a minha dor de vesícula, a minha dor de costas, a minha dor de pernas. Sabes? E isso faz com que eu absorva essa energia. Ok? E é olhar muito para o nosso umbigo. O ego faz falta. falta, Claro que faz falta. né? Só nós não o tínhamos, não é? Mas esta energia masculina de força, não faz sentido. Cada vez mais nós vamos perceber isso. E se não for de uma maneira, há de ser de outra. Olhe-se para o que está a acontecer na natureza. Eu já não falo no resto. Falo nos cataclismos, nos vulcões, nos tsunamis. O planeta a deitar fora aquilo que que não interessa e a limpar, e a varrer eu lembro-me de um provérbio eu não sei se é provérbio, mas eu ouvi isso muitas vezes aqui na zona de Matosinhos Matosinhos e Lessa foram construídos uh, retirando terreno ao mar hum. okay. metade de Matosinhos era mar não é? quando caíram, há muitos anos caíram os prédios numa das avenidas principais de Matosinhos eu ouvi um senhor, já com uma certa idade, a dizer o seguinte. Aquilo que tirámos ao mar, um dia o mar vem buscar. Porque nós estamos a ocupar um espaço que não é nosso. Nós achamos que podíamos usurpar esse espaço. Portanto, a gente se quiser saber o que é que está a acontecer, dentro de nós, basta que olhemos para a natureza os vulcões em erupção, os tsunamis. Este ano, particularmente, 2022, é um ano de água regido pelo tigre de água. Pela, pela, e, portanto, tudo que é água tem a ver com emoções. Não é? Então está tudo assim. Muita água, muita chuva, é? muita limpeza.
0: Que é para isso que ela serve, a aguinha.
1: Exatamente. Não é? E nós somos 90% de água. Não é?
0: E nós somos 90% de água. Temos tudo a... É verdade. Para sentir... É por todo lado, tentando eu inspirar-me para, para vir conversar contigo, no teu livro, que agora percebo, tinha aqui uma notinha a perguntar para quando seria o próximo, mas está em, está em construção. Está em construção? Oh, então, eu tinha qualquer coisa está mais que eu sentia. Demoral,
1: está mais demorado do que eu previa, por, por força das circunstâncias. Uh, atuais da minha, da minha vida, mas sim, está em construção. muito
0: bem, sim. que bom
1: gostaria que ele talvez para o ano pudesse estar ficar fora mas também não é algo que eu me preocupo o, meu, o primeiro demorou muitos anos a fazer sim muitos anos foi um acumulado, muitos textos muitas reflexões muitas, sim. Coisas, muitas partilhas e compilar tudo houve algumas coisas novas mas saiu no momento, ele foi lançado no momento em que que tinha de ser, sabes? Portanto, não é uma coisa que eu esteja, ah, vou ter que lançar um livro para o ano. Não, ele está em construção. Eu tinha lhe dado um nome, mas já saiu um livro com esse nome. (risos) Portanto, por acaso é muito bom e que eu até recomendo. Mas, portanto, neste momento nem estou preocupada com o nome, sabes? Estou a escrever conforme eu sinto vontade, conforme eu sinto chamado para escrever. Eu, eu costumo dizer que eu não escrevo ah, por métrica, não é? Por, por pedido, diz que os pedidos. Ah, agora vou escrever sobre isto, nunca dá resultado, não é? Sim. Eu, se me apetece escrever, sento-me e escrevo e a coisa acontece, não é? Já escrevi a pedido, obviamente. Já escrevi uns artigos para para a revista progredir e eles normalmente têm uns temas e e todas as vezes eu escrevo sobre aquele tema enquadrado ou na espiritualidade ou ou, nos nos temas que eles têm, que eu agora não estou a lembrar. Pronto, agora este, este mês a revista fala sobre, sei lá eu, liderança ok? quer escrever para a revista claro, tem normas, tem regras escrevo mas são sempre escritas, às vezes, demoradas sabes, para mim, porque enquanto eu não engreno na na coisa soa-me tudo muito falso aquilo que eu estou a escrever é tudo muito métrico portanto, muito falso e pronto, depois só quando a coisa começa a encaixar-se é que, portanto, a, a, a vinda de um segundo livro é uma coisa que será natural, mas sem grande... Sem grande
0: uh, ele vai nascer quando tiver que vai, ser, quando vai. chegar a hora dele.
1: Ele já nasceu, não é?
0: Sim, ele já nasceu. Pronto, está está agora a
1: crescer-se. Vai, a crescer. Vai,
0: vai, sim, para, vai para os braços do mundo.
1: Sim, sim a, vai acontecer. sim A hora dele. Entretanto, quem quiser saber aquilo que eu penso e sinto tem muita coisa para ler minha no, nas redes sociais eu vou partilhando muita coisa por lá Sim.
0: e eu vou pôr os teus links no, na descrição do podcast para as pessoas que estiverem interessadas em ah, dar uma voltinha, que eu gosto sempre de fazer ah, isso porque, eu ora é essa é um, é um prazer mesmo e porque eu só me sinto com quem me inspira por isso é sempre um prazer
1: é, é muito bom isso, sabes? é eu só Isso me é sinto que com quem me inspira. É ouvires o teu coração, claramente. É. Que é o que nós precisamos de todos. ouvir o Sim,
0: coração. Sim, sem dúvida. Eu também tive a minha cota parte de. Bom. Uh, de uma altura em que me fugiu o chão, não é? E tive que. Fazer à vida. De mim. Tiveste que é. fazer à vida. É. Como todos nós, não é? Isto ou algures num. Num, num, num estágio qualquer, num, num ponto qualquer desta não evolução que a gente não, não sabe interesse. muito bem o que é. Mas não interessa. Exatamente. É. Estamos que interessa onde é, estamos. É, Cada
1: um está onde pode estar. É. E onde precisa estar. A é perceber
0: os desafios que vão chegando.
1: Exatamente.
0: Quando têm que chegar.
1: Uma coisa eu sei é que quando nós estamos preparados, as coisas acontecem. Sim. Para o bem... E para, o, e para o não sim, bem. Okay? Sim, sim. Ou seja, Um desafio, só te é dado um desafio Quanto quando estás preparado para, 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 para o acolheres, não é? Exato. Só te, só, só te acontece alguma coisa que tu, até pode, de uma forma muito inconsciente, ias há muito tempo quando tu te alinhas com essa energia. Senão, antes disso, não vale a pena, não é? Tu não, nem, nem sabes que ela existe. São assim os encontros de almas, não é? Sim. Quando ambas se reconhecem não é? e se acordem.
0: Sim. Passo a passo, como o título do livro.
1: Exatamente.
0: É o que a gente tem que fazer na nossa vida, Sempre. não é? Sempre. Sempre. Sempre.
1: Irem cortando distâncias.
0: Exatamente. Sabes Também que Também eu... lá tens.
1: <risos> quando, quando, eu... quando eu descobri, me saiu essa definição de quem eu sou, uma eterna caminhante que aqui neste plano em curta distâncias fez-me todo o sentido e até hoje eu ainda não encontrei definição melhor porque eu continuo a acer- a, sabes a caminhar e a acertar distâncias é? sejam elas quais forem sim sejam elas quais sejam
0: forem. elas quais forem é verdade inspirando e sendo inspirada
1: exatamente sempre Sempre.
0: Sejamos nós sempre inspirados por quem nos faça sempre, crescer.
1: Sempre, sempre. Eu continuo a inspirar-me pelas pessoas, são as pessoas que me inspiram. E, e a minha própria vida, não é?
0: Sim, claro.
1: Tudo aquilo que eu escrevo, escrevo para mim em primeiro lugar.
0: Claro, sim.
1: <risos> Entendes? Sim. Eu não escrevo para dar lições a ninguém. Aquilo sim. que está ali escrito é aquilo que eu estou a sentir naquele momento e aquilo que eu preciso ouvir. Então sai em forma de escrita. Sim. É assim que funciona o meu processo de escrita, ok? E é, naturalmente, desde os primórdios da humanidade, mesmo quando o homem ainda não tinha caneta para escrever, mas tinha pedras para, para esculpir, quer que fosse, né? Era uma forma de escrita. É uma forma de tu verbalizares aquilo que não consegues fazer em palavras sonoras, não é? A escrita é uma forma de verbalizar o que te inquieta, não é?
0: Qualquer forma de escrita.
1: Qualquer forma de escrita. Não é? A não. minha primeira forma de escrita foi a poesia, por exemplo.
0: Sim. Eu já, eu já ia mais longe, eu ia em escrita sem caneta. Eu já ia na pintura, nas culturas, é uma forma na escultura, na escritura. fotografia são todas Exatamente. formas de escrita.
1: Completamente. Todas. É a nossa forma de olhar, não é? Materializada. Sim. Não é? Cada um tem a sua. É? Sim. Agora, eu eu utilizei sempre muito a escrita para exorcizar aquilo que me incomodava, que me inquietava, indiscutivelmente. Eu ainda fui daquelas que tinha diários, sabes Os diários, com cadeado e tal. Eu tive, sei lá, eu, dois ou três. Foi foi sempre muito fácil. Depois descobri ah, 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 o gosto pela oratória, falar com pessoas. Eu Eu sempre trabalhei com pessoas, não é? Mesmo quando trabalhei na navegação, o que eu mais gostava era da relação com pessoas. E foram elas sempre que me inspiraram. Sempre. Sempre. É, e continuo a acreditar nas pessoas. Sim. Acho que nós podemos ter dado um bocado errado. De facto. Já podíamos estar num outro lugar. A raça, e quando eu, nós, a raça humana, já poderia estar num outro lugar. Já nos deram milhões de de chances para a gente olhar para as coisas e fazer diferente sentir diferente opá, não fizemos sabes, pusemos umas palas focámos no nosso umbiguinho nas nossas vidinhas e continuamos não é? e, e foi, foram caídos, caindo os galhos das árvores e a gente foi sacudindo então agora estamos a cair a floresta toda em cima que é para ver se a gente acorda de uma vez não é? Se não vamos lá pelo amor, temos que ir pela dor. Infelizmente.
0: Que essa dor traga muito amor.
1: Naturalmente.
0: Sim, sempre. Aliás, essa dor sempre.
1: precisa ser acolhida com amor.
0: Exato, sim, claro.
1: Sabes? Claro. Eu preciso olhar para quem ofende e para quem se sente ofendido, para quem invade e se sente invadido, seja de que forma for, com o mesmo olhar. Isto não é fácil, não
0: é? Não, é contra a natureza, É contra tudo o que nos ensinam. Mas eu
1: preciso. Porque claro. quem, quem ofende é a primeira pessoa a sentir dor. Se eu, se eu estiver bem... Vamos, vamos voltar a nós. A mim. Se eu estiver bem, se eu estiver... Uau, está tudo a correr bem, maravilha. Eu ofendo alguém, pois não? Mas se eu tiver algum problema, se eu começar a a disparar os gatilhos, sabes, os gatilhos das minhas dores que têm estado camufladas com lindo papel de embrulho, muito bonito, sabes? Com bom trabalho, um bom carro, uma boa casa, um grupo fantástico de amigos, sabe? Um embrulho exterior, não é? De repente eu começo a perder aquele. Aqueles pilares de sustentação, que de sustentação não tem nada, e começa tudo a ficar cá de cima. Aí eu começo a reagir. Quando a minha dor começa a emergir, eu começo a dispará-la. Para onde? Para fora. Então, é a mesma coisa, não é? É. Sempre. De dentro para fora.
0: De dentro para fora. De dentro para fora, e no meio das tuas, das leituras que eu fui fazendo no teu livro, já sem falar no capítulo 13 que me fez lágrimas que caí pela cara abaixo.
1: Já nem sei qual é o capítulo 13.
0: <risos> eu acho que tem a ver com... Deixa eu ver que ele está aqui, que te me por isso, está aqui o capítulo 13, mas eu volto lá, mas eu acho que é sobre 12, 13, Compaixão e Gratidão, pronto, ah. ok, é bem parecia, não tinha era as duas. Foi foi esse que me fez... Que me abanou. Mas mas eu tomei nota, foi do capítulo 10, que diz sentir, 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 e mais sentir. E eu tive que contar as vezes que tu escreveste sentir para vir fazer escrever e dizer a mesma coisa, exatamente. Para não defraudar o que escreveste. Sim, sentir. É tão importante a gente sentir. E é preciso parar para sentir. E é preciso uma data de coisas para sentir. E não é só sentir... O que vem de fora para dentro.
1: Eu só consigo sentir quando me abro, é esse sentir. E quando reconhece. senão eu não sinto. Eu tenho medo de sentir. Sim. Uma vez num trabalho de constelações, em grupo, lembro-me diz, eu já nem me lembro do que é que foi o trabalho em si, mas estávamos a trabalhar a pares. Hum e houve uma miúda que estava no grupo que diz, diz-me o que é que sentes não fui eu que disse, foi a terapeuta na altura a facilitadora um, diz-me o que é que sentes e ela ficou a olhar para ela disse, pergunto sentir, mas o que é que eu tenho que sentir? Eu não sei o que é sentir e aquilo na altura, pá, fez-me para já bateu forte e depois pensei assim, meu Deus, em que Em que lugar esta pessoa está, ela não sabe sentir, ela ela sente, só que aquilo provoca-lhe tanta dor que ela prefere achar que não sente, que é isso que nós todos fazemos. Sim. Como é que eu não não sinto? Eu eu distraio-me. Sim. Eu distraio-me da minha própria dor, para não a sentir. Ninguém nos ensinou a sentir.
0: Não, nada.
1: Por isso é que sentir, 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 sentir. Sentir. Nós somos seres humanos. Não somos teres humanos. Portanto, nós temos que nos focar <risos> neste ser. E sentir faz parte do ser. Não é? É.
0: E às vezes é tão incómodo sentir. É.
1: Por isso é que nós fugimos a sete pés do sentir, Exato. não é? Mexer na dor dói. Dói, sim. E nós fazemos todos o mesmo. Dói todos então hoje, pá, quando eu digo assim ah, oh, eu não estou para me incomodar com isso eu estou a fugir da dor sabes, eu estou a fugir de sentir aquilo não, eu não me, nem quero incomodar-me com isso isso já nem me incomoda não, não me incomoda no momento em que eu consigo falar daquilo tranquilamente como falo de um dia bonito que está lá fora quando eu digo, ai, oh, eu não estou para me chatear com isso eu estou claramente a fugir de sentir aquela dor aquele incómodo aquilo que me chateia claramente sim é um processo, Mário
0: é um processo longo
1: e contínuo.
0: contínuo
1: eu diria vida após vida tentando encurtar distâncias estarmos cada vez mais perto de nós mais perto daquilo que todos nós almojamos e que merecemos naturalmente.
0: Sim. Sim, e para terminar, eu gostei de ler Escreve de Cartas de Amor na tua quinta inspiração no fim do livro. Escreve de Cartas de Amor é Já te escreveste há uma inspirador.
1: Já uma vez escreveste Cartas
0: ah, de Amor. Eu estás de uns anos para cá que tenho a mania de. e nos últimos tempos mais ainda, no último ano principalmente. Que tento. tenho um livrinho onde eu, onde eu escrevo agradecimentos, onde eu agradeço.
1: Ah, o não deixam, da gratidão.
0: Não deixam de ser exato, não deixam de ser cartas de amor, no fundo, alguns Mas deles. são
1: cartas de amor para ti. Sim. Essas cartas de amor que eu falo no livro Sim. são aquelas que nós devemos escrever Sim. a nós.
0: Sim. Mas o que, eu, o que eu agradeço não é meu, não é para mim.
1: Com certeza. Não é eu reconhecer é, tudo aquilo de bom que em mim
0: está e em... Não é? São agradecer de é sempre
1: um ótimo movimento. Sim. Sabes? Sim. O movimento de agradecer de coração...
0: De coração traz uma energia tão boa.
1: É maravilhoso. Não é só agradecer só por agradecer. Sim. Não é? A nossa palavra obrigada hum, até tem uma notação assim um bocado pesada, não é?
0: Uma conotação obrigatória. Obrigatória,
1: né? não é? Mas não é. Eu já ouvi
0: ouvi dizer obrigada não, que eu não sou obrigada a nada. Eu
1: também já, (risos) muitas vezes. Acho que até já eu próprio disse, não é? Mas pronto. Hum, Eu eu costumo dizer não, obrigada não, que eu fiz porque quis. (risos) Mas agradecer de coração, que que é um sentimento de alma, é algo que vem de dentro a é, 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 é gratidão é um sentimento profundo é um estado de alma para mim sabes que uma felicidade é um estado de alma é coloca-te realmente num lugar aqui dentro de ti num lugar quentinho sim muito quentinho muito prazeroso
0: escrever neste livro habituar-me a escrever o que eu agradeço diariamente no fim do dia normalmente estou eu a perceber agora estou eu a perceber a ter consciência disso agora, por tu por te estar a ouvir, que transformou a forma como eu sinto de cada vez que eu digo obrigado.
1: Ah, sim, acredito.
0: Eu sinto de cada vez que eu digo obrigado, mesmo que eu esteja a dizer obrigado porque o que o outro pôs na mesa me incomodou. Sim, sim. Ou seja, sim. que normalmente eu não teria que dizer obrigado nada, teria que me zangar. Mas...
1: <risos> Mas aí estás a acolher a dor com amor
0: Estou, estou, sabes? A agra- estou a Quando tu
1: agradeces a alguém Por te mostrar Algo em ti que tu não querias olhar Algo que é teu Há uma coisa muito engraçada que, que eu já escrevi, já postei uma vez Que é Incomodou, doeu Leva para casa que é teu Agradeceres a essa pessoa Que te mostra Naquele momento Ou em vários outros momentos Algo que é teu e tu permitir-te sentir isso e acolher, é um ato de amor. É o um, é, é um, é um momento em que tu começas a transformar a dor em amor. Quando as pessoas me falam do karma, sabes? E eu, eu digo muitas vezes: o karma não é uma coisa má, antes pelo contrário, é uma coisa boa, não é? Ele existe para que, se, para mim, é, é a minha visão. É para que haja equilíbrio nas polaridades. Quanto mais amor eu der nesta vida, maior amor, mais amor eu vou receber naquela. Quanto mais dor eu provocar, maior dor eu vou sentir naquela. Só... Mas ao fim de então vamos. O Mário magoou-me numa outra vida, agora nesta vais tu magoá-lo a ele. Não. E vamos andar nisto, porque o Mário depois não. Não. É? Não. Esta roda de sensar, esta roda de vidas e este ciclo kármico termina quando um de nós perceber que aquilo aconteceu porque eu já fiz pior. Então eu acolho aquilo que tu estás a a projetar em mim com amor e transformo. Entendo, coloco-me no teu lugar, entendes? E assim termina o ciclo cármico, não é? Quando eu fecho um ciclo de dor, é amor.
0: Talvez devêssemos começar a treinar dentro da própria vida, antes de esperar pela próxima.
1: Convém. <risos> Convém, olha, que a mochila levar a mochila carregada. Um zan, não é? Eu gostava muito já não voltar cá, com o propósito de... com este propósito que nós todos, todos temos de, de tridimensionalidade, gostava... Se tivesse que voltar hum, de uma outra forma, sabes? Já gostava muito que isso acontecesse. Não sei se é possível, não sei. Mas como está tudo a acontecer tão rápido, sei lá, eu. Uh, mas aquilo que tu não aprenderes aqui, vais precisar vir a voltar a aprender.
0: <risos> mas comecemos por aqui. Ponhamos-nos do lado do outro. É aqui que outro. a gente
1: está, não é? é? É exatamente, é aqui que nós estamos. Escolhemos Sim. estar.
0: Não é fácil a gente pôr-se no lugar do
1: outro. Não, não é. Nada. Nada. Há
0: uma dificuldade
1: Nada. imensa, não
0: é? Sim. Até porque o que nos ensinam verdadeiramente desde miúdos é a competir com o outro, a ganhar com o outro. E nós estamos a entrar a ser, a ser melhor numa, numa que o era
1: outro. De, de, de partilha e não de. Sim. E não de divisão, de conexão, de interajuda. E por isso quando nós vemos surgir de repente um movimento de interajuda ele toma proporções gigantescas. É o chamado contágio, sabes? Eu acho que tudo se contagia. A energia contagia. A energia contagia a energia. A energia atrai a energia, não é? Então, se eu estiver rodeada de pessoas que eu própria atraí, porque é o meu registro, que só estão a fazer esteira, não é? Os, <risos> os brasileiros, Pá, eu estou ali porque quero uh, atrair aquilo para mim, uh, não é? E portanto, eu vou uh, movimentar-me de acordo. Ao mesmo tempo, se eu já se eu olhar, sabes que há uma prática havaiana, que é uma terapia, que se chama E um dos pressupostos pilares máximos do Aponopono é que tudo aquilo que nos passa pela frente dos olhos é nosso, de alguma forma. Porque senão nós não estaríamos naquele lugar, com aquelas pessoas, àquela hora, naquelas circunstâncias. Portanto, se eu só atraio malucos para mim, é porque eu estou naquele registro e aquilo é meu e é em mim que eu preciso curar aquilo. Se eu estou... Um exemplo, né? estaríamos aqui infinitamente e não temos tempo. Uh, portanto, colocarmos no lugar do outro, sendo que o outro não existe, é apenas uma projeção de nós, é mais do que fundamental, é uma questão de sobrevivência enquanto raça humana, eu acho.
0: O outro é uma projeção de nós.
1: É sempre, é um espelho. Não sei, Sim. sempre, não. sempre. Então mais amor por favor. Mais amor por favor. E eu só consigo dar aquilo que sou. Se eu, não, se eu não me sentir amor, eu não consigo dar amor a ninguém. Eu estou a dar tudo menos amor, não é? Sim. É? Mais amor, por favor. Vamos honrar e cumprir aquilo que nós somos, de facto, a essência. Esse é, talvez, neste momento, o maior propósito da humanidade. Honrar e cumprir. E cumprirmos nos honrar nos e cumprir nos So, isto sou eu a falar, não é? Sim. E não, é levemos, e, e
0: não levemos isso para campos que não, é, não são aqueles que tu tens em mente. Ou seja, é. sejamos, sejamos vulneráveis ao outro, porque o outro é a imagem de nós, é o nosso reflexo.
1: Naturalmente. Sim, sim. Nós devemos aceitar a nossa própria vulnerabilidade, né? Enquanto estivermos aqui, nesta terceira dimensão, nós somos seres vulneráveis. Duais e vulneráveis, não é? Portanto... Precisamos acolher tudo isso e ir transformando, ressignificando. Em amor? Sempre. Em amor? Sempre.
0: Qual é a tua definição de felicidade?
1: Eu não tenho definição de felicidade. Porque a felicidade tornou-se um conceito. E como eu te disse há pouco, felicidade para mim é um estado de alma. Eu posso estar... A enfrentar os maiores desafios do mundo e posso ser feliz. Então, a felicidade tal como nós a conhecemos e como nós a explicamos e nós, porque eu também já me incluí, não me diz rigorosamente nada. E então, eu não te consigo dar, ter, dar um, 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 um significado de felicidade o que é para mim a felicidade para mim a felicidade é um estado de alma sim e que eu consigo sentir mesmo quando estou a enfrentar desafios altamente devastadores sim e podia entrar aqui uma série de atalhos não é? mas vamos ficar por essa definição é um estado da alma. Tal como a gratidão é um estado de alma. Sabes? Não é... É ser. É um estado de alma porque a felicidade é ser, sobretudo. A felicidade não é ter. Tal como nos ensinaram e nos, e nos pediram.
0: Felicidade é amor.
1: É. É ser. ser. É ser. ser. Felicidade, maior, o mais alto conceito de felicidade para mim é ser. E aqui tu encaixas o que quiseres. Sempre ao mais alto, naturalmente.
0: Claro. <risos> Na mais alta energia.
1: Na mais alta frequência, não é? Né? Sempre nas mais altas frequências. Mas, sim, é um estado de alma. Sim. É um estado de alma que se baseia no ser. Diria eu.
0: Obrigado, Filomena.
1: Obrigado, Mário. Por estes Foi um minutos gosto.
0: tão profundos desta de partilha tão boa.
1: Foi muito bom, muito bom.
0: E é, que, que nos ouçam duas ou três vezes, se tiverem vontade.
1: Nos ouçam às <risos> vezes que quiserem e se não quiserem ouvir, nós também respeitamos. Exatamente. Cada um, um faz, aqui, é uma escolha, não é? Nós tivemos aqui de coração aberto a conversar. Eu, eu senti-me muito bem, foi um prazer. Hum, e um privilégio também e mais é um uma vez te agradeço o convite para esta partilha
0: é um privilégio também
1: obrigado, obrigado Filomena grata Mário
0: obrigado. dá-me só mais um segundo por favor quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta no fundo pessoas como eu Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que tenhas gostado tanto desta conversa quanto eu. O teu apoio é mesmo muito importante para mim. Mesmo muito. Só pelo facto de estares aqui a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra Obrigado. De coração.